0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破传》。今天我们接着上回讲故事。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，也可以通过苹果应用商店中的播客软件搜索《革命的皇帝拿破仑》收听本节目。同时，与本节目同名的微信公众号“蒙头读书”就是全拼“蒙头读书”已经开始更新了，希望大家可以订阅关注，你们的支持就是我最大的动力。求点赞，求转发。求订阅，谢谢各位。我们接着讲上期没讲到的故事。上期我们讲到当时保王党重新死灰复燃。要知道上期那个题目叫什么？叫做“我胡汉三又回来了”。这个呢，实际上有点暴露了年龄了。如果能看懂这个题目的人，一定跟我同龄或者比我还大点胡汉三，闪闪的红星中的大反派。我胡汉三又回来了，就是当时里面。一个比较著名的台词，就那种反动势力又卷土重来。可是令人想不到的是，这次反动势力，或者说这次保王党卷土重,重来，竟然是凭借着当时的民众，或者说这次保王党在两院中重新崛起靠的是什么呢？靠的是当时的民众投票，是民众用自己的手选择把。恢复君主制度的人重新送到了议会里，不管他们究竟中间是否有人决定以暴力方式终结共和制，但是这就是非常可笑的民主制的悖论。我们看看后来，再过几十年，当时我们主角拿破仑的侄子路易·拿破仑·波拿巴。登上当时法国总统的位置，随后终结法兰西第二共和国，成为了后来的法兰西第二帝国的皇帝拿破仑三世。再看看后来，当时德国呢，德国民众自己选举出来一个总理，这个总理叫希特勒，后来通过投票成功了，成为了当时的德国元首。这两个人什么人呢？可以基本上定义为是法国衰落和一德国衰落的罪魁祸首。但是他们都是由民主选举得来的。其实我们真的可以反思一下，到底民主，尤其是直接的民主，是否真的是一个好选择？尤其最近呢，正在准备看岩野七生的《希腊人的故事》，依照希腊人就是这里的一个悖论：直接的民主导致了暴政的产生，同时这也导致了自己国家的灭亡。人民用自己的一票又一票投向了自己的灭亡，这就是一种悖论。到底为什么？我们这里不用讲那么深。但是实际上呢，此时法国的问题便是这个问题。法国当时已经面临着一个很尴尬问题了，就是督政府的督政们这时候是一派，而当时的议院，尤其两院——五百人院和元老院，他们则是保王党天下。双方的矛盾一触即发，随时可能发生非常严重的事情。更何况此时军队正在向巴黎开来，而此时当时的督政们有两个选择：一个是诉诸于军队，一个是诉诸于人民。但是由于之前雅各宾派的事件，加上他们对于左翼的极端的恐惧，因此肯定不会选择后者，不会去求人民的。他们只能选择军队，他们只能。想办法去处理当时的保王党，而此时呢，有意思，拿破仑波拿巴没闲着，主要原因呢，还是当时的议会惹了拿破仑。当时的议会啊，之前有一个议员说到说，说当时拿破仑干涉主权国内政，违反国际法，而威尼斯呢，非常可怜，遭受了不公。哎，想想可笑不可笑啊？法国议员在为威尼斯抱不平，这时候拿破仑恼了，直接回忆到说：“那些无知饶舌的律师们问我们干嘛占领威尼斯，但是我代表八万将士警告你们，现在已经不是律师懦夫和混蛋贱嘴斩杀战士的时代了。你们要是帮他们，意大利军团就要进军克里希，等着大难临头吧。这克里希是哪儿呢？克里希啊，可以指的是克里希大街。”是保王党俱乐部的所在地，也可以指的当时可以让军队入城的巴黎城门。而在攻占巴士底狱当天呀，拿破仑在军中发表宣言，警告国内保那些反对派或者保王派。他说：“保王党一路马脚就绝对不会存在了。”他承诺说：“坚决迎战共和国的宪法的敌人。”当然，拿破仑倒不一定非得说带着兵杀回去，这种事儿呀，实在太可怕了，坛坛公案都会被打碎。他当时更多的是做一些文书工作。他当时提供了一份证据，是当时叫做皮什格吕背叛的证据。这是在保王党特务当 Dant- 特雷格的文件里发现的一份材料。在当时，七月十三日，也就是1797年的时候， 7月份时候，奥什命令部局部队向巴黎进军，而督政府呢，这时候已经没办法了，为了自己生存，只能听命于将军们，尤其听命于波纳巴。此之后。波拿巴已经成为能够在遥远的意大利左右巴黎政局的一个人了。他支持政府反对两院，只是因为他需要他们接受自己之前所签署的一系列合约，比如说奥莱奥本合约的预备性条文和他意大利政策。或者说，当时谁能支持意大利的政策，支持波拿巴的政策，谁就会获得这位将军的支持。显然，很不幸的是。保王党显然不太喜欢拿破仑·波拿巴。在1797年7月16号，也就是或月28八号时候，等到两院，也就议会知道政府改组以及军队进入法律规定进去以后，开始意识到这件事儿非常危险了。他们准备利用当时的法律权利对三名都政官提出控告。获悉皮什克吕已经背叛的卡诺拒绝赞同复救。到2月25号， 1797年8月12号，议会两院为了武装富人区所居住的资产阶级，下令重新组建国民自卫队精锐联队。州都政府也开始加紧防备，而波拿巴当时呢，派出了奥热罗担任指挥。一些小股部队利用各种借口进入了巴黎。到果月十号，也就1797年8月27号，当时都政们向山内共和国，或者说。就是当时以米兰为中心的那个共和国，特使声明，都政府绝不同共和国敌人所妥协，右派决心使用武力。但是，此时候都政们走到了前前台。共和五年果月十八号凌晨， 1 7 9 7年9月4号，巴黎被军队占领了。当时皮什格旅和12名议员被捕，并被囚禁在康普尔。巴特勒米也遭到同样下场，而卡诺逃脱了。政变没有任何的抵抗。要知道，一支野战军进入都城，这种事儿没法抵抗。一项法令规定，凡企图复辟王政或者1793年制宪会议者，立即枪决。9月19号到9月5号夜里，两院集体投票通过了督政们提出的特别措施，所以九个省的选举结果被宣布无效。177名议员被取消资格，包括卡诺、巴泰勒米和皮什格吕在内的65人被判处流放，流放的圭亚那。而其他的一些第议员，比如说杜邦德、内姆尔的议员复职。两院里多数派被颠倒了过来，对于流亡者和教士的镇压措施重新生效。流亡者必须在15天内离开法国，否则会处以死刑。而家属们重新离开公职岗位，不得再担任公职，甚至被取消投票权。归国教士必须再次离开流亡国外，否则则被流放到圭亚那。教会所有教士必须宣布憎恨王政和1799年宪法。对反派反对派的报刊也采取了严厉措施， 42家报纸被取缔。同时，俱乐部被恢复，自由活动，州政府权力重新扩张。未授权可以清洗各个行政机构和法院，可以随时宣布戒严。此时，拿破仑用军队帮着督政府站稳脚跟可是，要知道这次果月政变，这次果月十八日的政变，对于根据共和三年宪法建立起来的自由共和国政体是个极大的削弱。或者说，虽然他打击了右派，他把当时的保王党们推翻了，彻底的推翻了，可是。这一次导致他们立法机构被削弱，被削弱的非常严重，甚至说他们非常恼怒，准备伺机报复。政变是靠将军们以及部队支持才得以成功。要知道，军队这种东西是非常可怕的，你能依靠一次，你也许会依靠两次。而督政们认为将军并不是十分可怕，成了自己的盟友，但是。此时更为可怕的是，要知道拿破仑·波拿巴本人的威望已经如日中天了。他仅仅靠了一个师长回来，就帮助当时的督政府平定了所有的叛乱。军队在这次叛乱中起到了举足轻重的作用。要知道，我们整个的法国的自由是建立在一种民主共和之上的。而不是建立在军队的暴力之上的。这次是督政可以侥幸逃脱，但问题在于，这种政体下，一旦说拿破仑有了想法该怎么办？或者我们换言之，如果他拿破仑波拿巴突然开始有想法，说我为什么不能整个左右法国的前途呢？因为在拿破仑的眼里，目前巴黎的这群人。真的不是一个非常非常英明的领袖，他看不上他们，他能选择帮他们，只是因为他们可以支持拿破仑本人的一些政策，甚至支持这时候拿破仑正在忙的一件事情。这件事情就是，拿破仑正在要根据之前所签订的莱奥本合约的预备性条文，去和奥地利继续商谈将来的欧洲国际形势，或者说。拿破仑去支持当时督政府，就是为了换取这种合法的外交权利。他一个将军要左右当时法国的外交，因此，事实上而言，此时督政府的威望、督政府的权利正在一点一点的向拿破仑手中倾斜，而拿破仑正在一点一点的成为法兰西真正的主人。只不过此时。他只是在法兰西国境之外代表法国，终有一日，他要回到巴黎去，代表整个法兰西。而那一天，到目前来看，已经为时不远了。我们下期再讲。记着，我们更新了自己的微信公众号“蒙头读书”，有兴趣的，关注全拼便可。谢谢各位的收听，再见。